Velkommen til Digitale Reflektioner. I denne episode har jeg en samtale med professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet. Det er Ole Sejer Iversen, som leder den store satsning på teknologiforståelse i Danmark. Og jeg mødte ham i Oslo på en konference. Og vi kommer i samtalen omkring koblingen mellem teknologiforståelse, design og empowerment og forsøger at forstå det hele i en nordisk kontekst, hvor alle de her begreber og traditioner er forskellige, og hvor er det egentlig det samme. I dag er jeg på en konference, på en rundforbordskonference om digital kompetence og digital dannelse, digitale færdigheder og algoritmisk tænkning. Og her er også øh, professor Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet. Og øh, vi har sat os her, der er lidt musik i baggrunden, det har været en lang dag, men jeg har lyst til, at vi skal snakke lidt om teknologiforståelse, som er et nyt fag i Danmark. Men vil du måske præsentere dig selv lidt først? Det kan jeg da godt. Ja, mit navn er Ole Sejersen, som du siger, og jeg er professor på Aarhus Universitet, hvor jeg leder et center, der hedder Center for Computational Thinking og Design. Computationel tænkning, eller algoritmisk tænkning kan du også kalde det. Hvor jeg i øjeblikket, eller hvor vi forsker i, hvordan emergerende teknologier, hvilken betydning den har, og hvordan vi skal undervise unge mennesker, så de forstår at danne sig kritisk og konstruktivt hvad kan man sige, tilgang til de nye teknologier, der kommer ind. Og jeg tror egentlig, en af grundene til, at du har sat mig stævne, er, fordi jeg har haft en finger i spillet, med i spillet i forhold til at skabe den, ikke fag, men faglighed, der hedder teknologiforståelse i Danmark. Men nu siger du fag og, eller faglighed og ikke fag, men det er jo et fag. Et forsøgsfag ind i dansk grundskole. Er det ikke rigtigt? Og det, i jadeuddannelsen faktisk også. Øh, teknologiforståelse har været testet øh, i tre år, både øh, som selvstændigt fag i den danske grundskole, men faktisk også som øh, en faglighed ind i fag. Øh, fordi man, man ville prøve at teste, hvad sker der egentlig, når man slipper sådan et, en ny faglighed løs, enten ud i de eksisterende fagligheder, men faktisk også uh, som selvstændigt fag, så jeg tror, vi begge to har ret. Mm. Mm. Men nu har vi jo, I har sådan en model øh, med sådan, den har, jeg har jo en anden podcast med, med Mikkel Hjort, hvor han forklarer ligesom, hvad det er, som indgår i de der fire forskellige, men vi kan jo lige, jeg kan jo lige sige, hvad det er. Det er digital myndiggørelse, komputationel tankegang, teknologisk handleevne, digital design og designprocesser? Ja, så altså det du peger på, det er de fire kompetenceområder, som er blevet valgt i forsøget, man skulle prøve af. Mm. Og det man kan sige, det er, at de fire kompetenceområder, de både dækker noget, der har et teknisk komponent, et kreativt komponent, øh, også et forståelse og analytisk komponent, som man så har sat sammen i sådan en symfoni af forskellige kompetenceområder, som vi har, som i hvert fald er et bud på, hvordan at børn og unge mennesker kan få digitale kompetencer. Og det handler vel om, at der ligger vel nogle intentioner bag, som handler om, at vi skal ruste kommende generationer, eller nye generationer, eller kommende generationer til en verden, som er uforudsigelig og i høj grad præget af meget teknologi, teknologi tæt, og at den indgår i alle vores... Altså jeg vil gerne lidt frem til, hvad intentionerne ja, ligesom er. Intentionerne bag faget, jamen det er, det er også voldsomt interessant at diskutere. Man kan sige, det der lå til grund for, for teknologiforståelse som faglighed, det var i virkeligheden, at vi var interesseret i, hvordan alle børn, øh, uanset socioøkonomiske forhold, eller for den sags skyld, øh, 
øh, før øh, forståelse for digital teknologi kunne, kan blive ved med at leve meningsfulde og gode liv, hvordan det måtte være, øh, i en verden, der er præget af digitalisering. Mm. Øh, og der havde vi en ambition om at prøve af, hvad vil egentlig ske, når vi bringer ind i, i grundskolen på en måde, der gør, at alle øh, får samme udgangspunkt for at diskutere og drøfte, hvad der er godt for dem, når det handler om digital teknologi. Mm. Og det gælder både i forhold til på individplan, altså for, for, den, for det enkelte menneske, men også i forhold til, hvordan vi har fællesskaber og hvordan vi egentlig har samfund sammen. Og der tænker vi, at teknologiforståelse vil give alle et afsæt til at kunne tale med omkring, hvordan den digitalisering foregår på en, på en ansvarsfuld og god måde. Så rust, ruste alle til ligesom på lige fod, et, et, så alle de samme forudsætninger. Et digitalt og... medborgerskab, kan du sige. Mm. Mm. Men altså det her, det, der har jo siden nullerne øh, eller 2000-tallet øh, været sådan ret kraftig, der var en ret kraftig optagelse i Danmark af, at det skulle ind i fagene, og man forsøgte sig med, at det skulle didaktiseres, teknologibrugen skulle didaktiseres og sådan mm. Og nu er man altså der, hvor man satser på at prøve med et fag, som ligesom skal... Øh, altså for, i, i Norge tænker vi jo stadig, eller der tænker vi, at det skal ind i alle fag. Yeah. Altså, jeg tror, at det er, der er en uafklarethed i Danmark i øjeblikket. Forsøget det afsluttes med en evalueringsrapport, i, der udkom i oktober 2021, hvor man kan læse Rambøl og konsortiet bags øh, vurdering af, hvordan det gik i forsøgsfaget. Øh, der kan man jo blandt andet læse, at man mener, at, at børnene var meget motiverede for at, læse, for at lære øh, teknologiforståelse, øh, men også at lærerne synes, det var rigtig, rigtig svært. Og jeg går ud fra, at det politikerne, tager op i løbet af det næste stykke tid, når vi nu er helt ude af pandemien og andre internationale trusler, at man så går tilbage og prøver at vurdere, hvordan vil det passe bedst ind i, en, ind i en dansk grundskole. Og det er jo en politisk proces, hvor jeg er ret sikker på, at de enkelte partier vil markere sig på den ene eller den anden måde i, i forhold til, hvad man mener er det ønskværdige. Og selvfølgelig kunne man nok også, vil man nok også vurdere øh, den pengepose, der skal med i forhold til kompetenceudvikling af læger. Man har jo en lidt anderledes proces i Danmark med sådan nogle øh, udvikling af folkeskolen, og, øh, hvor man i højere grad, og det her er, re, det er bare min tolkning af det, hvor man i højere grad øh, har nogle ting, man tænker, kunne det her være en god idé? Og så starter man et projekt, som skal teste, hvordan fungerer det her i praksis. Og i Norge, der er man lidt mere, der tager man sig lidt bedre tid, eller bedre tid, det er jo lidt ladet, men der tager man sig rigtig god tid, nogle gange tager man sig meget lang tid, til ligesom at afsøge, hvad kunne det her være, og så implementerer man det. Hmm. Ja, der, der er jo forskellige øh, måder at gøre det på, og, og se det på, og jeg kan da så absolut se, at, øh, at man her i Norge virkelig gør sig øh, gode tanker omkring hele begrebsdannelsen, og hvad er det egentlig, vi ønsker. Og noget af det kan jeg genkende for det arbejde, vi har lavet i Danmark. Altså husk på, at teknologiforståelse i Danmark var et forsøg, der kørte på 46 skoler over tre år. For det, så det er for vidt ikke, der er ikke, der er ikke truffet nogen afgørelse. Det, man har lyst til at prøve at se, det var, når vi slipper det her løs, hvad sker der så egentlig? Hvad er det, lærerne vil synes er vanskeligt at gennemføre? Hvor er der brug for kompetenceudvikling? Hvordan passer det ind i øvrigt den fagrække, vi har? Og jeg tror egentlig i virkeligheden, at man skal betragte det mere, mest af alt som sådan et forsøg på at kvalificere den debat, vi nu skal tage i gang med, og som vi har haft i Norge i lang tid, om hvordan det er, at den danske måde skal være. En ting, der har undret mig, er, når nu man har det her begreb teknologiforståelse, som, som man har arbejdet med over nogle år i Danmark, hvorfor, insisterer, hvorfor laver man det til et selvstændigt fag, og hvorfor ikke bare prøve at tænke det ind i alle fag? Jamen, øh... Som en måde at arbejde på ja. i alle fag. 
Jamen, jeg tror ikke, du skal se det som et, et enten eller, men måske mest af alt som et både og, som en tostrenge strategi, hvor man både prøver at undersøge, hvad sker der, hvis fad har sin egen faglighed øh, altså, og sit egen timetal. Hvad vil så ske med udviklingen? Bliver eleverne dygtige og ser de anderledes på den oplevelse, øh, de har af at, at have den her faglighed, end hvis de bliver integreret i fag? Øh, så har jeg også en forskning om, at man på sigt vil tænke, er det her noget, som øh, fagfagligt uddannede læger skal tage sig af? Eller vil det være smart at lægge ind i fagene, sådan at folk med andre faglige kompetencer skal varetage den undervisning? Og der tænker jeg, at teknologiforståelsesforsøget rent faktisk øh, giver nogle informationer og et grundlag for at kunne diskutere, hvad vej er det, vi skal gå? Men lad os lige huske på, at der er ikke truffet nogen afgørelser i Danmark endnu. Det er noget, som ligger i den politiske proces, som kommer til at køre de næste par år. Ja, okay. For jeg har opfattet det lidt som om, at nu prøvede man det, og hvis det gik okay, så ville man ligesom fortsætte ned ad den vej. Øh, nej, det er ikke sådan, jeg ser det. Øh, der ligger nu et datakundlag for at vurdere, om man skal gå den ene eller anden vej, eller om man skal lave en kombination. Og jeg tror, der er fordele og ulemper i alt. En af de ting, som vi hører, hvis, hvis, hvis jeg sådan lige skulle komme med, med min anekdotiske viden fra, fra evalueringsrapporten, den har jeg ikke selv været med til at lave. En af de ting, som man peger på, der er jo i virkeligheden, øh, om man kan have en faglighed, som så ikke er prøvesat som en selvstændig faglighed. Altså hvis vi forestiller os, at det kommer ind i fag, og det så vil blive taget lige så seriøst som de ting, som som øh, faget, hvad skal man sige, klassisk set ville omhandle. Altså det jeg egentlig prøver at sige, det er, vil det have nogen betydning, om teknologiforståelse blev udprøvet som selvstændigt fag, eller at det blev integreret som en del af andre fag, og ikke nødvendigvis blev udprøvet på samme måde øh, efter 9. klasse. Det er nok for tidligt nu at sige noget om, øh, sådan helt konkret om, om, om det vil have den effekt, men det er der i hvert fald nogle af de ting, som man, man kigger lidt ind i. Altså, når jeg ser på det her teknologiforståelse sådan lidt, lidt udefra, kan man sige, så, øhm, så ser jeg sådan en stærk fokus på, på, øhm, på sådan STEM-fag og science, technology, øhm, engineering og mathematics, som det står for. Øh, altså en stærk fokus på teknologien, på at forstå den, på at forstå, hvordan den er blevet til, og på at ligesom skulle pille den fra hinanden og sætte den sammen igen sådan lidt skematisk sat op, men øhm, hvad tænker du om den kritik? Er det sådan er lidt, er lidt overvægt og stemt fokus på, på det, og lidt mindre på de, på de bløde værdier? Jeg kan nok ikke rigtig, det er ikke første gang, jeg hører kritikken, men jeg kan nok ikke rigtig genkende den, for jeg synes faktisk, at de fire kompetenceområder har plads til både humanistiske, samfundsvidenskabelige og også øh, naturvidenskabelige kompetencer, hvoraf altså stem tænker jeg, primært udspringer sig. Men den digitale myndiggørelse, for eksempelvis, er jo et sted, hvor man kan have rigtig, rigtig mange diskussioner om, hvilke konsekvenser teknologierne har for os som mennesker. Man kan, indbringe, eller man kan inddrage rigtig, rigtig mange af, de, af den faglighed, der ligger inden for humaniora, ind der. Det gælder faktisk også for de samfundsvidenskabelige forhold. Det vil også være helt oplagt at bringe ind. Men husk på, at det er en grønne faglighed, som er ved at finde sine egne ben. Og de fire kompetenceområder ser jeg mest af alt som, en, som et første bud på et sted, hvor man kan samle tværfagligheden omkring det at forstå digitale teknologier. Så det er en tværfaglighed, der byder de enkelte vidensområder ind og op til dans, kan man sige. Og der håber jeg på, at vi de næste mange år i Danmark vil udforske, hvordan de her fagligheder kommer bedst muligt i spil i den her 
symfoniske karakterer, der ligger i, i den interdisciplinaritet. Du kommer jo selv fra sådan en designbaggrund, øh, og i, i Danmark øh, oplever jeg, at den sådan hele altså, øh, design-tænkningstraditionen øh, har, øh, har et større fagmiljø. Øh, jeg ved ikke engang helt, hvem der har gang i det i Norge, faktisk, må jeg ja. sige. Så der er sådan lidt, lidt fraværende element mm. i, i Norge, som, som står stærkere i Danmark. I, i, I de andre nordiske lande, faktisk. Mm-hmm. Det er meget, meget sjovt. Der er meget stærke miljøer i Finland og i Sverige. Øh, og som du siger, i Danmark, øh, men, men øh, Norge mangler vi en lille smule der. Mm. Men ja, det er korrekt, øh, og design er jo en del af teknologiforståelsen, fordi vi ser det øh, at lade børnene selv skabe med digitale teknologier og lære divergent, konvergent tænkning, lære det hele taget, hvordan man træffer valg, når man designer nye teknologier, som en naturlig del af det at lære sig teknologiforståelse, fordi design indebærer både det, at man konstruerer først igennem mock-ups og prototyper, øh, og så også selvfølgelig øh, får skabt øh, de, de interaktive dele af teknologierne. Men det er lige så høj grad mindet mod det, at gøre sig klog på, hvordan man selv opnår kompetencer med at skabe, og endelig en empatisk kompetence, nemlig det at forstå, hvem man designer til. Og det at forstå, hvem man designer til, det som jeg vil kalde for den empatiske kompetence, øh, det, det er afgørende for de valg og fravalg, man træffer, når man designer. For i dag der sker der en værdi, en lejring i teknologien. Og det, der viser sig i vores studier, det er i virkeligheden, at hvis man, eller når man træner eleverne i selv at tage de her beslutninger omkring, hvilke værdier eller intentionalitet de vil indlægge eller indlejre i de teknologier, de designer, så bliver de faktisk også dygtigere til at afmaske de andre, dem som har designet til dem. Så der er sådan en form for økologi, en økologisk tænkning på den måde at sige, at jo bedre vi bliver til selv at prøve det af, jo bedre vi bliver vi også til sådan at, 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 at forstå, hvordan andre har designet til os selv. Og det er vel det, der, der ligger i myndiggørelsen, at du ligesom bliver selvstændig i stand til at stå på egne ben i forhold til at gennemskue, hvad der er, der foregår. Altså det, vi, det, vi rigtig gerne vil klæde børnene på til, det er jo i virkeligheden at forstå den verden, som udspiller sig både i, selvfølgelig i det fysiske, men også i det digitale miljø, hvor der er nogen, der vil os noget. Og det at kunne afmaske, hvad i det her tilfælde teknologien vil os, jamen det er en vigtig kompetence i det 21. århundrede, mener vi. Øh, og med, dermed så, så giver vi jo børn en robusthed, hvor de kan møde den verden, god eller ond, øh, som de vil møde. Øh, og klæder dem ligesom på til selv at selvstændigt at træffe nogle beslutninger om, hvordan de vælger at lægge deres liv, og hvilke, inviter- igen, hvilke teknologier de vil invitere ind, og der er meningsfulde for dem. Så der er ikke sådan nogle store øh, løftede pegefinger, der siger, pas nu på den her teknologi eller den her teknologi. Det er meget mere den her dem, eller introducere dem for de bagvedliggende modeller for digitale teknologier, så de kan træffe deres egne valg som selvstændige borgere. Så jeg tænker, at det her det handler jo også om øh, kompetencer for, for, for fremtiden, som vi kalder det i Norge. Altså en selvstændiggørelse, en kritisk tilgang. Mm-hmm. Øh, ja. Og så handler det vel også om det, vi kalder ytforskertrang, øh, skab og glæde og engagement i den ja. nye norske i fagfornyelsen i LK20. Øhm, ja. Empowerment har du også, da vi snakkede om, før vi, før vi startede optagelsen, snakkede du om empowerment. Ja. Empowerment, som, hvor, jeg, hvor jeg tænker, at det nordiske oversættelse må næsten være egen magt. Mm. Altså det at, at skabe sig selv et plads til at tage ejerskab over de teknologier, 
som man vælger at invitere ind. Det synes jeg er fuldstændig centralt i den kompetence, vi gerne vil skabe. Og bringe den tilbage til børnene. Ikke foregive, at vi som, som ansvarlige voksne er blevet bedre end børnene selv, men invitere dem med ind i de processer, hvor børnene selv gør overvejelser om, hvilke teknologier de vil skabe plads til i deres liv. Og det gælder, når jeg siger deres liv, så handler det jo ikke kun om deres eget individuelle liv, men lige så høj grad at magte det, om man vil have fællesskab på et socialt medie, der er underlagt nogle elementer, som er bestemt af en virksomhed et andet sted fra, som ikke nødvendigvis vil det, som vi vil i fællesskabet. Det at kunne træffe de afgørende beslutninger og træffe valg og fravalg, det ligger i det. Og endelig, hvis vi skal bringe det hele op på samfundsniveau, det at kunne blande sig i, hvilket samfund vi skaber. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at i øjeblikket, der ruller vi digitale infrastrukturer ud over vores verden, som også ind i vores meget sådan, kritiske samfundsinstitutioner, øh, som har afgørende betydning for den måde, vi har samfund på. Og jeg ved ikke, hvordan det er i Norge, men i Danmark, der gør man eksperimenter med kunstig intelligens, øh, der støtter i vores øh, kritiske øh, institutioner og samfundsinstitutioner. Og jeg tror, det er de færreste mennesker, der egentlig ved, hvordan de her algoritmer virker, eller hvilket beslutningsgrundlag de stiller til de fagprofessionelle. Og der tænker jeg, at den indsigt, den er fuldstændig essentiel at få med, hvis man vil være et dannet demokratisk borger i det 21. århundrede. Mm-hmm. Clearview er jo et eksempel på politiet, der tager sådan noget ansigtsgenkendelsesteknologi, yes. og det svenske politi tog det jo faktisk i brug og fik en kæmpe bøde. Ja. Og det norske politi øh, fik heldigvis sagt nej tak, fordi de godt kunne se her, var det var jo ikke helt... Så, vi, så vi, vi vælger egentlig som nordiske lande, tænker jeg, øh, at stå lidt uden for det eksperiment, og så kigge til USA med undren over, hvad der sker der. Altså en, i det her version 2, øh, et netmedie i Danmark, har man refereret en undersøgelse fra Los Angeles, hvor man brugte predictive policing. Og altså i, i det her konkrete tilfælde, der brugte man teknologierne til at se, hvem man skulle stoppe, hvem man skulle stoppe på mm. gaden, øh, fordi at der var contrabands. Uh, og det undersøgelsen viser, det er, at 76 procent af befolkningen i Los Angeles faktisk 76, aldrig, ja. 76, yes, ja. aldrig nogensinde bliver stoppet. Uh, hvorimod ja. at 2 procent angiver, at de det bliver stoppet ja. mere end 10 gange om ugen. Wow. Og det viser lidt om ja. det her med lighed, mm. som vi jo har som, jeg tror, en, 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 en nordisk værdi, som vi vægter meget højt, ligheden. Vi skal alle sammen kunne ja, vi har uanset. svært ved at tro på, at der findes ulighed, også i vores samfund. Exakt, mange. Ja. Men, men det, det bare viser, er jo bare, at vi skal være meget opmærksomme på de ting, som vi indlejer i de teknologier, vi omgiver os med, fordi de ikke nødvendigvis har det samme værdikundlag, som, som vi har valgt at gøre til det centrale i vores samfund. Og her tænker jeg på åndsfriheden, ligeværet og demokratiet. Mm-hmm. Øhm, og der synes jeg, at vi har en opgave, og det er i virkeligheden også nogle af de ting, som er sådan dybt forankret i den teknologiforståelse, man vil arbejde med i Danmark. Hvad, hvad tænker du er vanskeligst med det her teknologiforsøgelsesprojekt? Jeg tror egentlig nok, at vi deler nogle af de tanker, I gør her i Norge, i forhold til at gøre hele uddannelsessektoren klar til at påtage sig opgaven og undervise på lige så professionelt niveau, som vi gør inden for alle andre fagligheder. Så det handler for Danmarks vedkommende om kompetenceudvikling hele vejen rundt i fødekæden. Altså jeg taler i virkeligheden om at få forskningsmiljøer, der interesserer sig for det her øh, og beskæftiger sig med den internationale forskning. Jeg taler om de øh, lærer, vi har på øh, professionshøjskolerne, læreruddannelserne. Få dem 
løftet, sådan at de kan forestå den undervisning, der skal til for vores fremtidige lærere, og også de lærere, der kommer ind og får eftervidereuddannelse, bliver dygtige nok. Og naturligvis så skal vi have skubbet til de enkelte undervisere helt ude på skolerne, sådan at de med samme professionalisme og samme ildhu kan gå til opgaven, som de gør øh, inden for alle andre fag. Jeg tror så tænker jeg, at når vi lykkes med det, så har vi nogle super gode forudsætninger, fordi vi har nogle undervisere her i Norden, som, som i forvejen har den der kritiske øh, forståelse med, og den der kæren for ikke bare uddannelse, men også dannelse. Øh, og i virkeligheden har et fokus på, at eleverne ikke bare skal blive til noget, men også skal blive til nogen. Alt det har vi med. Det ligger simpelthen dybt i vores kulturarv. Og der ligger noget at bygge på, nogle trædesten. Men vi skal selvfølgelig som samfund sørge for, at de fagprofessionelle er klædt på til de opgaver, der ligger. Og der ser jeg den største udfordring. Hmm. Når nu du har været med sådan en dag som i dag med forskere, der præsenterer og bliver spurgt om spørgsmålet er, ligesom, hvad er digital dannelse, hvad er digitale færdigheder, hvad er digital kompetencer, præsenterer ligesom, forskning, perspektiv, og vi skal være opmærksomme på. Og sådan. Hvad tænker du så om, om det, det norske perspektiv? Har du nogle tanker om, om det? Hvad ser du, som kommer sådan udefra? Jamen, øh, jeg har brugt dagen i dag til at have meget store ører og lytte øh, på den på de forskellige diskurser, der spiller sig ud øh, i Norge. Øh, jeg synes, at jeres forståelse for, øh, for kompetenceudviklingen ligner meget det, vi ser i Danmark. Jeres kæren for den digitale dannelse, jeres interesse for det, er det, der står centralt. Den, der er et stort slægtskab med det, øh, som vi også diskuterer øh, i Danmark. Øh, her på efter første dagen, der kunne jeg måske i den norske diskurs savne en lille smule mere af det konstruerende element her, fordi øh, i Danmark, der taler vi i hvert fald om, at det her det er jo ikke noget, vi kan tænke os til eller forstå os ud af. Det er noget, vi skal skabe os ud af. Så den der skabertrang, eller den der, det at kunne konstruere selv, eller træffe valg helt ned i det at kunne gøre noget med teknologierne, øh, det er noget, som vi i Danmark har vægtet højt. Og i hvert fald efter første dagen her, så er det måske det, jeg ikke har hørt så meget mange tale om øh, her. Så det, det, det er da meget interessant, tænker jeg, at... Øh, at øh, Ligesom at se, hvordan at vi hvad kan man sige, forbrøder os omkring det centrale, altså dannelsen, dannelsesdelen. Øh, men at vi, vi spiller det ud på lidt forskellige måder. Så der er jo sådan i virkeligheden øh, god grobund for, at vi i Norden taler endnu mere sammen omkring nogle af de udfordringer øh, og muligheder, som vi, som vi hver især har og deler. Ja, for i dag har det handlet meget om begreber og sådan nørder, nørderi i det. Og, øh, men jeg oplever altså, at det der skabende element er, er ikke så tydeligt i Norge. Jeg tror også, det handler om nogle traditioner med, med men, design og håndværk men, i Danmark, som øh, bare har en anden... Øh... Måske, men, men, øh, men der kunne jeg jo høre, eller jeg kunne forstå på, på en af oplægsholderne, at de praktiske, praktiske øh, kompetencer faktisk også får en renaissance i den norske ja. folkeskole. Ja. Og der tænker jeg jo umiddelbart, at der ligger jo et, 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 et glimrende rum for at reintroducere den kloge hånd. Hvad er det? Den kloge hånd, det er i virkeligheden det at tænke med hænderne. Altså, at når vi tænker med teknologierne, som det hedder, altså når vi messer rundt med det, eller nørkler med det, som man vil sige i Danmark. Når vi prøver. Når vi prøver af, og fejler, og lærer vores fejl, og gør det om. Der ligger der en klogskab, der både selvfølgelig bevinder til den kognitive, men i virkeligheden også til, hvordan hænderne gør. Og det er også noget af det, vi taler rigtig meget om i Danmark. Vi gerne vil have praksisfagligheden tilbage i folkeskolen, og der ligger der et kæmpe potentiale i 
det digitale, øh, den digitale faglighed, øh, teknologiforståelse, fordi hånden er så central. Børnene skal have teknologierne ude i hænderne. De skal prøve ting af, de skal turde fejle, de skal have fantasi til at tænke, hvad nu hvis? Og alt det er der en åbenhed for dig. Og det er efter min mening en fuldstændig fantastisk mulighed til at sige, at det at være klog i 2022, det er ikke nødvendigvis bare handler om vores evne til at læse skolebøger. Det kan lige så i høj grad være, om vi kan sætte noget sammen med teknologi, eller måske tweake noget eksisterende design, eksisterende teknologier, eller hacke det, som man siger, på en måde, så de bliver mere meningsfulde eller bedre i forhold til den måde, vi gerne vil leve liv på. Efter at have været en bevægelse væk fra de sådan æstetiske fag, som man kalder det i norsk sammenhæng, altså håndværksfagene i skolen, som da du og jeg gik i skole ja. på 80-tallet, der ja. var det jo nogle stærke fag, og da ja. jeg tog læreuddannelse, var det også altså, obligatorisk at have ja. øh, de fag. Øh, hvorimod jeg ser, at det nu kommer tilbage, både i Norge og i Danmark, som noget, yes. man, man ser, man har glemt. Ja, altså det, jeg tror, du har fuldstændig ret. Øh, måske er det, jeg tror, der er nogle øh, skoleforskere i Danmark, der vil sige, at man har akademiseret fagene for meget. Det er blevet for borgerligt. Hvilket så betyder i Danmark, at vi mangler rigtig, rigtig mange gode fagprofessionelle, der kan noget med deres hænder. Det er, der er ikke præstis forbundet i det. Men altså, det jeg jo ser, det er, at, at rigtig, rigtig mange børn, som, som vi leger med teknologi med, de begynder lige pludselig at få interessen for det at være og skabe med hænderne. Men det vi oplever, det er, når vi introducerer teknologiforståelse og øh, det at være kreativ med, øh, og fantasifuld med teknologierne, at sætte dem sammen på alle mulige måder, og se om det virker, og hvis det ikke virker, så sætter man dem bare sammen på en anden måde. Øh, og hele den der fejlmodighed, som vi kalder det i Danmark, hvor man tør fejle og tør prøve af, der ser vi en interesse for håndens arbejde igen, der ligesom aktualiserer sig af, at det er nu fuldstændig legitimt, både øh, at, at gøre noget med hænderne, men også tænke over, hvilke konsekvenser har det her, det at jeg sætter tingene sammen på den her måde for de mennesker, der skal bruge det her. Og det er jo i virkeligheden mange, meget af de, af de ting, vi gerne vil hen til. Fordi i Danmark, tror måske ligesom i Norge, der kommer vi til at mangle folk, der kan noget med hænderne, altså håndværk. Mm-hmm. Øhm, og jeg ser det som glimrende mulighed til at reintroducere det i skolerne. Ja. Det er et vigtigt budskab, at vi skal huske, at vi kan akademisere alt. Og vi skal huske, at vi faktisk eller vi har brug for folk, der kan skabe ting med hænderne. Bestemt. Og så har vi brug for nogen, der forstår konsekvenserne af det, og vi har faktisk brug for nogen, der kan begge dele. Er det ja. egentlig ikke det, der er pointen? Jo, eller jeg tror måske, at man kunne sige, at vi til forskel fra andre lande, der sådan massivt satser på at få flere højkompetente mennesker, der kan kode og dermed bidrage til landets økonomi og konkurrenceevne. Så det vi gør i Skandinavien, i hvert fald sådan som jeg ser det, eller i de nordiske lande, det er virkelig at sige, at vi skal alle sammen have den komponent. Så vi skal have teknologikompetente sygeplejersker, der forstår, hvad det betyder i forholdet mellem patient og sygeplejerske, at teknologien lige pludselig kommer ind imellem. Vi skal have jurister, der forstår, at når vi begynder at bruge kunstig intelligens inden for vores retssamfund, så er det konsekvenser for den måde, som borgerne vil opleve retssikkerheden på. Og sådan kunne jeg egentlig blive ved. Og jeg tror faktisk, det er det. Vi skal alle sammen have den her komponent, fordi så, oplever, så vil vi opleve et samfund, der er robust og stærkt, og som, hvor den enkelte borger kan stå vagt om de værdier, som vi har bestemt os for, skal være gældende. Altså åndsfriheden, ligeværdet og demokratiet. Uanset om det handler om mennesker ude på en byggearbejdsplads, eller for den sags skyld, folk der sidder inde og, og passer på vores retssystemer. Mm. Eller almindelig tilgang til valg og valg, fake news og 
hvad der nu også måtte være for styrelser i politiske processer og vores daglige liv og sådan i det hele taget? Ja, så altså helt bestemt. Og der taler du om noget, som, som, som er det, der aktualiserer meget teknologiforståelsen. Det er det her med, at man har haft en bekymring for, om vi som borgere kan se forskel på de informationer, som et eller andet sted har mere sandhedsværdi end andre. Og der tænker jeg igen, der er jo ikke et, et quick fix. Det, der i virkeligheden handler om, det er at prøve at forstå, hvad algoritmer gør ved det er den måde, vi, vi konsumerer information på. Og jeg tror, det er bevist, at fake news rejser hurtigere på de sociale medier end ikke fake news. Så bare den information og det at kunne hvad kan man sige, decifrere den måde, som, som algoritmerne bringer informationer frem i vores feeds på. Det er, sådan noget, det er sådan nogle ting, som vi skal have indarbejdet. Øh, og det kræver jo, at, øh, at, at vi har en faglighed, der kan fortælle lidt smule om, hvordan de algoritmer egentlig hænger sammen. Så derfor så tænker jeg, at den her teknologiske komponent, øh, hvor vi har fingrene nede i skidtet, for at sige det lige ud, altså fingrene nede i teknologien, den er altså lidt vigtig. Det er ikke bare noget, vi kan øh, tænke os til. Det er, det er noget, som har bundet dybt ned i den måde, som... som jeg kalder det for teknologiens materialitet, altså den måde, som teknologierne er på. Og det med, at vi skal forstå, hvordan teknologierne indvirker, og at juristen og politimanden osv., får mig også til at tænke på det finske Helsinki Universitet, der lavede Elements of AI, som jo i udgangspunktet var, så det er sådan et åbent studie, som var til alle borgere, fordi de ønskede, at borgerne også ligesom skulle myndiggøre, så ja. borgerne skulle forstå og kunne ja. tage stilling. Jeg synes, sådan nogle greb i det nordiske land også er interessant. Helt fantastisk, og det er, det er, jo, det er jo et super godt eksempel på, at, at der er en øget bevågenhed på det her. I Danmark har øh, Vilumfonden doneret øh, 100 millioner til et projekt, der hedder Algoritme, Data og Demokrati, ADD. Øh, blandt andet med, øh, med, med Lisbeth Knudsen fra Altinget i spidsen. Øh, og det er jo Udover et, et, et forskningsprojekt, faktisk også et borgeroplysningsprojekt, som har helt klart som erklæret mål at klippe den danske befolkning på til at forstå, hvad algoritmerne gør ved den måde, som vi har demokrati på. Og jeg synes jo, det er fantastisk at følge så lidt fra sidelinjen på den måde, at, at vi, vi forstår, eller forsøger i hvert fald, at integrere digitaliseringen, eller integrere alle mennesker i digitaliseringen og sige, at der er også plads til dig, der er også plads til dig, der vil være kritisk. Der er også plads til dig, som måske ikke har, endnu har forudsætninger til det, fordi det er vigtigt, at demokrati øh, giver mulighed for, at alle kommer til ord. Så de der folkeoplysende øh, projekter er vigtige. Og i virkeligheden er nok lidt det, vi tager hul på ved at tage teknologiforståelse ned i grundskolen, det er, at vi bringer dem en lille smule videre og siger, at det er ikke bare oplysende, det er uddannende, øh, det initiativ, vi tager, fordi vi vil gerne have, at også den generation er klædt på, når de kommer frem til at skulle være dem, det har de afgørende øh, valg, altså når de kommer frem til, til at være dem, der skal, skal, skal bygge samfund, at de der er klædt på til at, til at træffe øh, de valg, som de finder bedst. Det er jo nogle store og vigtige tanker. Ole, tusind tak, fordi du vil øh, være med. Tusind tak, fordi jeg måtte.